0: First we need to set up the bar. So it will take like half an hour. Mm -hmm. yeah. so we put like this here, we never put it like that. Uh, uh, like that. Okay. Yeah, yeah, touching the steel, this is like very nou, welkom bij Knie Sportief. Aan tafel hier natuurlijk drie uh, prachtige gasten. We beginnen natuurlijk bij de dame Nienke Klopstra. Kun jij je even kort voorstellen in uh, 10 seconden
1: tijd? Ja, dat kan ik. Ik ben uh, ex topsporter judoka geweest. Veel bestuurders opgelopen in die tijd. Maar daarnaast een mooie ja, carrière opgebouwd. Ik heb SIOS uh, gedaan, ALO en ben daarna als uh, sportpsycholoog verder gegaan. GZ-psychologie gestudeerd. En heb nu een eigen praktijk en uh, werk nu in Groningen, zeg maar. En ook voor de sporters van NOC NSF, Dus ik ben verbonden aan Team NL, waar ik mijn expertise mag uh, uitoefenen. En waarom zit je hier nog meer? Vanwege
2: mijn achterkruiswandletsel. Oh, die heb je zelf. Die ik heb opgelopen
1: <laughs> uh, tijdens mijn carrière
2: Oké. Okay. Um, volgende, Reino Brouwer. Ja, Reino Brouwer, orthopedisch chirurg in het Martins ziekenhuis met uh, speciale aandacht uh, voor de knie. Uh, naast mijn werkzaamheden als orthopedisch chirurg in mijn ziekenhuis ben ik ook nog clubarts van FC Groningen. En daarnaast behandel ik ook andere diverse sporters, met name knieplezures.
0: Helemaal vanuit Friesland. Meddy?
3: Mijn naam is Betty Goganicat. Ik ben uh, sport- en uh, fysiotherapeut en manueeltherapeut. Uh, aandachtsgebied uh, knie- en schouderrevalidatie. En uh, daarnaast heb ik wat nevenactiviteiten binnen de Nederlands Vereniging voor uh, sportfysiotherapie.
0: Ik ben Leo Meijer, ik probeer het gesprek een beetje vorm te geven en af en toe wat leuke komische dingen in te voegen. Uh, waarom zitten we überhaupt hier in de pod, in de, met de podcast in de stockroom? Nou, ik heb gedacht, achter de kruisbandletsel, letsel, dat wordt ook wel eens gemist. Door uh, een orthopeed, door een visio, door een huisarts, maakt daar zo heel veel uit. En dit is ook zo'n kroeg, hè? We, uh, Johan Bosma loopt hier nog rond en die maakt wat foto's. Die kon het ook al niet vinden, dus er waren er meer volgens mij. Dus dit is de hidden bar. En het kruisbandletsel, kruisband, kruisbandletsel, achterkruisband, is ook een beetje verstopt, volgens mij. Uh, Reinoud, ja. welke banden kennen we allemaal in de knie? En wat maakt dat een achterste kruisband soms zo lastig te vinden is? Niet voor jou, begrijp ik, maar...
2: Nou, je hebt eigenlijk vier belangrijke banden. Je hebt de voorste kruisband, die uh, iedereen wel kent. Uh, je hebt natuurlijk je achterste kruisband, je mediale en je laterale band. En die, zorgen eigenlijk, die vier banden zorgen eigenlijk voor de stabiliteit van de knie. En het lastige is van die achterkruisband kruisband is, die komt natuurlijk minder vaak voor. komt veel vaak, heb je een voorste kruisband die je scheurt. En het is uh, wat lastiger te, dia te diagnosticeren. En dat maakt het dat het nog wel eens gemist wordt.
0: En zo'n band, is dat een, Maar een, uh, dat vragen mensen wel eens aan mij, van, ja, is dat dan een, een, een soort plaat, zeg maar, wat, wat ergens achterin zit, tegen het kapslaan? Of is het? Bestaat het uit meerdere structuren? Uh, uh,
2: kijk, uh, ja, om het wat meteen al heel complex te maken. Een voorste kruisband bestaat eigenlijk uit twee banden. En een achtste kruisband bestaat ook weer uit twee banden. En een deel hecht aan het bovenbeen vast... en een de ander deel, deel hecht aan het onderbeen vast. Maar het probleem is met, met, met die twee bandenstructuren. De ene die geeft uh, stabiliteit in, in, strek, in de strekstand... en de andere geeft uh, stabiliteit in de buigstand. Dus dan krijg bu buikstand. je
0: een mooi, mooi dynamisch geheel qua stabiliteit eigenlijk? Ja.
2: Ja. ja. En eigenlijk in de hele buigtraject geeft hij stabiliteit. En dat is lastig omdat in, uh, als je een nieuwe kruisband wil plaatsen... Zo, dat geldt zowel voor de voorste als de achtste... om die in het hele... Buigtraject stabiliteit te geven is lastig. Dus als je, uh, vaak dus, uh, bij de voorste kruisband, maar ook bij de achterste kruisband, reconstrueren we één band die met name in strekstand de stabiliteit geeft. Okay. Dus dan hou je toch altijd wel een beetje instabiliteit uh, in de, de buigstand. En, en daarom worden er ook wel technieken ontwikkeld, zijn er technieken ontwikkeld die uh, de twee banden van de voorste kruisband of twee banden van de achterste kruisband uh, reconstrueren. Maar dat maakt de operatie wat complexer. Uh, en niet altijd de uitkomsten beter.
0: Je zegt net zelf ook al van ja het is soms lastig te zien. Nou we hebben we ook een, een lezersvraag en die zegt van ja ik, uh, ik heb een ongelukje gehad op het voetbalveld. En uh, anderhalf jaar na tijd is er pas iemand geweest die heeft gezegd van uh, dit letsel heb je. Nou dat kan uh, verschillende oorzaken hebben of heel lang gewacht of, uh, of, of misschien drie keer naar de huisarts toe of uh, niet de goede visio. Maar waarom is het, is het echt zo lastig te testen zo'n kruisband?
2: Nou ja, kijk, je moet. Uh, 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 dat merk ik ook dat het vaak gemist wordt. Uh, vaak men, uh, denkt men dat het een voorste kruisband is. Um, een achterste kruisband geeft ook wat andere klachten dan een voorste kruisband. Als je een voorste kruisband scheurt, heb je. Ja, het, het verhaal is klassiek. Je verdraait je knie, dikke pijnlijke knie. Nadat de knie rustiger worden is geeft die instabiliteit. Een achterste letsel hoeft niet altijd instabiliteit te geven, maar kan ook gewoon pijnklachten geven. Door het, de, 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 er zit speling voor achterwaarts en dat geeft soms knies, uh, knieschijfklachten. Dus de patiënt met de achterkruisbandletsel uh, hoeft niet altijd instabiliteitsklachten te hebben. Of uh, dat hij dit aangeeft, maar dat hij met name klachten aan patellofemoraal aangeeft. Dus pijn rond de knieschijf. Aan de voorzijde van de knie.
0: Medici, zie jij ze vaak? Achterkruisbandletsels? Primair, uh, dus voordat iemand uh, ze Nee, Nee,
3: voorzijde natuurlijk veel meer. Ik denk dat ik in de afgelopen uh, twee jaar vier mensen heb gehad waarvan ik uh, uh, inderdaad. Uh, ja, eentje was, was, was heb ik uh, hiervoor ook net uh, met Reinhold doorgehad. Er gehad. Uh, was een patiënt die uh, instabiliteit had, die had een letsel opgelopen op voetbalveld. En, en, en die was ook geopereerd aan de voorste kruisband. En, en, en die had acht maanden gerevalideerd bij een collega sportfysiotherapeut. En de patiënt die, 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 die bleef instabiliteit houden op een of andere manier. En uh, toevallig heb ik hem ook naar jou verwezen. En ik zei van, nou kijk jij ook één keer na. En toen zei je ook van, nou, er is iets wat niet helemaal klopt. En, en toen heb ik de patiënt uh, terugverwezen naar orthopedisch chirurg. Nou, die, zei, die maakte een MRI en die gaf aan van, ja volgens mij uh, zit de voorste me gewoon goed in. En, en bij een second opinion, bij een andere chirurg, uh, werd uh, achterste kruisbandletsel ontdekt. Dus de, de uh, oorspronkelijke klacht was achterste kruisbandletsel en de patiënt was aan de voorste kruisband
2: geopereerd.
0: Dat is niet handig lijkt mij, maar goed.
2: Kijk, het probleem is dat een, met een achterste kruisband, met uh, verschil met het voorste kruisband, die heeft een genezingstendens. Dus het kan, dat een achterste kruisband kan nog, uh, als je die scheurt, een deel geneest. Een deel die, die geneest niet, maar die geeft geen klachten. En dan heb je nog een patiënt die hem scheurt en klachten heeft. En het probleem is dat je dan soms, als je in een bijvoorbeeld een MRI-scan maakt van een, van een kruisband, achterkruisband die gescheurd is, dan lijkt die gewoon nog normaal door te lopen. Maar die geeft niet meer de stabiliteit die die uh, zou moeten geven. En dat, en dat is soms lastig om onderzoek aan te tonen.
0: Maar als ik heel, heel plat hè? Dat, de, de, het is een elastiek. Ja. Net als de voorste kruisband. Ja. Je draait en je flex wat en je. Je wat en allebei de stukjes gaan uh, onder en naar boven. Ja. Is dat bij de achterkruisband ook zo of die meer op de, op de kapsband?
2: Die, die, die ligt meer op de en Die blijft meer uh, in positie. De, de voorste kruisband, als je die scheurt, dan worden de twee uiteinden die gescheurd zijn, die worden weggespoeld door het gefris vocht. Ja. Bij de achterkruisband blijft dat meer continu. Dus daarom heeft hij ook uh, iets, uh, heeft een, genezings, uh, een kans om te genezen in tegenstelling tot de voorste kruisband.
0: Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de ervaringsdeskundige Nienke. Ja. Hoe ging dat
1: bij jou? Nou, bij mij is die ook gemist in eerste instantie. Ik was op een trainingsstage in Oostenrijk aan het judoen En uh, ik kreeg wat te veel gewicht op mijn standbeen. Ik maakte een worp en iemand ging eraan hangen. En scheurde gelijk echt iets af. En voor mijn gevoel was mijn onderbeen ook weg. Dat was wat ik voelde. En, nou, ik heb nog nooit zo'n oerkreet gelaten en zo'n pijn gehad. En daarna werd ik natuurlijk uh, de mat afgesjouwd en naar het ziekenhuis geweest daar. Bij de arts. En toen werd geconstateerd dat het voorste kruisband was. Dus uh, dat was net het jaar na de spelen. Dus dat werd een beetje einde carrière, werd gezegd. En toen dacht ik, nou, eerst maar eens kijken, reflecteren hoe we eruit komen. En toen kwam ik in Groningen. En toen ben ik uh, geopereerd, een kijkoperatie gehad. Om te kijken wat ze dan zouden gaan doen. En toen kwamen ze erachter dat het een achterkruisbandletsel was. En uh, mediale band. beide dus. Dus toen uh, werd het een heel ander traject. En toen hebben ze eerst uh, hebben ze gezegd dat ze me eigenlijk... Uh, ja, uh, wilde uh, stabiliseren... Zorgen met prezen en alles... En zonder operatie eigenlijk herstel weer aan... Omdat ik ja, nog voor de spelen kon gaan... Voor de nieuwe cyclus... Dus ben ik bij Heiboer geweest, volgens mij in Rotterdam... En die had zoiets van... laten we toch maar niks aan gaan doen... We gaan zorgen dat je zonder uh, operatie weer je knie sterker kan maken... En dan kijken of je na een jaar uh, er nog bent, zeg maar... Ja. Op de mat... Dus zo gezegd, zo gedaan... En dat is eigenlijk wel gelukt... Maar wel heel veel instabiliteitsklachten... En veel pijnklachten... Eigenlijk altijd...
0: Wat voor, wat voor instabiliteit klacht? Kijk, voorste kruisband weten we. denk, Die komt gewoon heel vaak voor. Dus als je, als je gaat, lig je op de grond en heb je een dikke knie. Hoe zit het met de achterste kruisband dan? Want je ervaart dan instabiliteit? Of heb je zoiets van, ja, ik kan...
1: Nou, met name de, de meeste instabiliteit zit hem eigenlijk in uh, het slapen. In de rustmomenten. De momenten dat je ontspannen zit. Dus dat je aan het werk zit. Ik ben natuurlijk psycholoog. Dus ik zit achter mijn bureautje. En dan zakt ze eigenlijk mijn onderbeen altijd naar beneden. En mijn knie. Dus als ik op hakken liep, dan had ik minder probleem. Dus dat was eigenlijk heel erg fijn. Nou, mooi meegenomen, ook voor mijn lengte. Maar uh, dat kon natuurlijk niet altijd. En met trainen, met sporten uh, was dat wat lastiger. Dan had ik weer wat meer verschil met sportschoenen aan. En met name met slapen, ja, dan ben je natuurlijk in een ontspannen toestand. Dus dan zakte mijn onderbeen. Maar die zakte eigenlijk best wel veel. Ik had een graad 3 letsel. En dus elk moment dat ik me wilde omdraaien, moest ik altijd mijn been meenemen. Dus ik werd altijd wakker s'nachts. Dus ik had eigenlijk een slecht slaappatroon. En dat heeft me eigenlijk heel erg genekt. En met name, je verzint van alles, je gaat compenseren. Dus ik ging mijn uh, linkerbeen eronder gooien s'nachts. Dus ik kreeg last van mijn linkerheup. Dus op die manier heeft zich een heel patroon ontwikkeld van veel letsels eigenlijk. Ja.
0: Uh, ja. Dat... Als je dat zo hoort, Reinhard, is er. De... A, ah, hoe, hoe ontstaat zo'n letsel? Want we kennen volgens mij twee uh, methoden. Tenminste, ik uh, weet dat: uh, het desbotrauma,
2: ja, val van fiets en hyperflexie. Uh, maar wat je ook zegt, het komt vaak gecombineerd voor. Hè. Het is een solitair achterkruisbandletsel, dat zie je natuurlijk bij een dashboard Dat ik niet in geflecteerde stand uh, onderbeen achter wordt uh, gedrukt. Uh, maar het is vaak gecombineerd letsel. Dus of in combinatie met een mailbandletsel, of met een lateraal bandletsel, of met een voorste kruisbandletsel. Dus solitair komt natuurlijk voor, maar ook vaak gecombineerd.
0: En de voetballer, ik heb er eentje gehad, die rent naar voren, die wacht op een balletje die over hem heen komt. Die, hij strekt zijn voet uit, hij vangt die bal op, zet zijn voet neer, de bal landt op zijn voet. Ja. En hij maakt een hyperextensie trauma, dus hij overstrekt zijn knie in zijn geheel.
2: Ja, dat is ook een bekend letsel voor een achterkruisband, dat klopt.
0: En een postolaterale hoek. Ja, ja
2: lateraal, postlateraal, dat, 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 ik weet niet hoe, hoe gespecialiseerd de luisteraar is, maar nou, lateraal en postlateraal, dat... dat, dat dat, dat, daar zie je vaak een combinatie mee, dat klopt. Ja.
0: En mo moet je daar wat mee? Een Nienke bijvoorbeeld, als we, als we die casus zien, um, en in is altijd koffiedik kijken, dat weet ik ook wel. Als je, ja, wat, als, hè, wat als er geopereerd wordt?
2: Nou, ik Hoe... denk dat een achterkruispand, als het alleen voorkomt, dat je dat uh, mogelijk uh, wel kan uh, compenseren door goed op te trainen. Uh, een deel kan dat, dat hangt natuurlijk op, je geeft een gradering aan, je gaat 1, 2 en 3, en het hangt ervan af, af hoeveel schuift die knie naar achteren. Dus ik denk dat je een gaat 1 mogelijk uh, wel kan compenseren en een gaat 3 waarschijnlijk niet. Maar het hangt er ook vanaf wat het, wat het, wat het begeleid letsel erbij is. Dus als je daarbij een postlateraal letsel hebt, dus dat noemen we dan multiligamentaire letsel, uh, dan is die en voor achterwaarts en in links, uh, richting is zijdelingsrichting instabiel, Jij ja, denk je dan wat moet gaan doen.
0: Wil je de activiteiten volhouden die je nu doet? Precies, ja. dus
2: alles wat we ook doen hangt ook een beetje van het activiteitsniveau, wat voor sport doet iemand. Toevallig heb ik iemand uit Friesland uh, onlangs uh, in behandeling gehad die had een partiële achterkruismatletsel, voorste kruismatletsel en een bandletsel, maar ze is paaldanseres. En eerst hebben we hem eens even kijken, nou kijk eens even hoe ver je komt. En ik zag haar afgelopen week terug. Ik heb haar dus nu nog niet geopereerd. En wat nu opvalt, dat de achterkruismatstabiliteit uh, de, de valt mee. Ze heeft wel duidelijke voorste kruisbandinstabiliteit. en de collaterale stabiliteit is ook wel goed ge, uh, hersteld maar ze kan prima functioneren als paaldanser is. Dus dat is wel opvallend. Dus het hangt een beetje van het type sport af ja. wat je moet gaan doen. Ja. Een voetballer met kap en draaien zal meer stabiliteit van zijn knie uh, eisen dan iemand die een uh, gecoördineerde uh, sport doet.
0: Stel dat iemand nu uh, vandaag uh, op het voetbalveld of op judo uh, een achtste kruisbandletsel oploopt. Wat zou je dan diegene aanraden? En daar kan iedereen op antwoorden. Want jij bent de Nienke. Uh, Maddy, je ziet ze af en toe ook voorbij lopen. Uh, Reinhold, ziet ze dagelijks, denk ik. Wat, Maddie, nou, wat ik, zou je.
3: Nou, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is om uh, eerst tot een goede diagnose te komen. En uh, uh, ik zou in eerste instantie gewoon met brezen beginnen. Nee? En, en, en uh, daar een start mee maken.
0: Nou, een goede diagnose, denk ik van ja, die, uh, uh, die knie loopt in één keer een ram vol. Ja.
3: Nou, ik denk dat, dat het handig is dat, dat, dat een, een, uh, je ziet dat, dat de lijn naar de uh, sportfysiotherapeut uh, natuurlijk uh, hè, wat, wat korter is dan naar een orthopedisch chirurg. Um, dus ik zou zeggen van nou ja, een, een ervaren uh, collega sportfysiotherapeut uh, die wat meer met de knieën werkt... Uh, de, Mogelijke diagnose zeg maar, stelt en uh, via zijn contacten uh, uiteindelijk de patiënt bij een orthopedisch chirurg krijgt, maar vaak zit er een aantal weken ertussen ja. en dat je op verdenking van een achterste kruispandletsel altijd begint met brezen. Ja.
2: Wat vind jij, uh, Reinhard? Want... Uh, ja, uh, in principe, uh, als je snel diagnose stelt, je kan snel met een brees of een gips behandelen zodat je dat die, dat die, dat het onderbeen niet wegzakt naar achteren dan heb je een kans op, dat, op de op genezing van die kruisband. Dus als je snel behandelt, hè, daar zijn wat studies over, als je snel immobiliseert door middel van een brace, hè, daar heb je speciale braces voor, achterkruispandbrace, kruisbandbrace, noemen ze een PCL jackbrace. Als je die snel uh, aan laat meten, dan heb je uh, kans dat hij geneest. Um, en als een patiënt bij mij komt met een achterkruispandletsel, uh, begin ik ook met een brace. Enerzijds omdat de klachten... Um, ...soms wat aanspecifiek zijn en door die patiënt een brace te geven... ...kan je kijken of hij daardoor minder klachten heeft. Dus is de achterste kruisband ook de oorzaak van zijn, uh, van zijn probleem, van zijn klachten? Dus daarom begin ik ook altijd met een brace. Bovendien, uh, stel dat we gaan opereren, dat is meer praktisch iets... Worden ze daarna ook in T-centra de kruisbandoperatie? Uh, worden ze bij de achterkruisband ook langdurig met een brace nabehandeld? Dus die brace hebben ze sowieso nodig. Ja, dus ja. als je gaat opereren, heb je ook zeker een, een half jaar een, uh, die specifieke brace nodig. Dus dan hebben ze die alvast. Stel dat we moeten opereren.
0: Ja, hel, maar even bij jou bij, niet zomaar uh, op, de, op de tafel, denk ik.
2: Uh, op de onderzoekstafel op de, of de onderzoekstafel? De nee, nee, de onderzoekstafel moet er helemaal wegblijven. Uh, maar. Yeah.
0: De onderzoekstafel. Dus flauwkul cool natuurlijk. Um. Als een I, patiënt,
2: als, als jij denkt, of als iemand denkt van... nou, ik heb een patiënt met een achtste en die wordt binnen een paar weken, binnen een week gediagnosticeerd... dan zijn ze bij mij meteen welkom, want dan ga ik meteen behandelen ook.
0: Ja, helder. Want dat is eigenlijk de vraag. Is dat bij jou gebeurd? Niek of niet?
1: Nee, nee. Bij mij heeft dat wel even wat langer geduurd. Ik heb wel een brace gekregen, vrij snel. Of tenminste na twee, drie weken toen die kijkoperatie is geweest. Dus eigenlijk pas na de kijkoperatie. Daar was ik wel heel erg blij mee, want daardoor kon ik inderdaad weer eh, mobiel zijn. Maar ik ben, eh, tien jaar daarna ben ik geopereerd aan mijn achterkruisband. En daar ben ik wel heel erg blij mee geweest. En dat had ik achteraf wel graag eerder gewild. Het advies was gegeven om op te trainen, om dat niet te doen. Ik heb toch mijn carrière moeten stoppen vanwege deze blessure. Want... Eh, op op een EK kreeg ik te veel angst omdat er een ondergrond was die wat ruwer was dan normaal. En toen uh, was ik bang dat mijn knie bleef staan. Dus toen was het EK eigenlijk voor mij voorbij, want ik zat in mijn hoofd natuurlijk. En uh, daarna ben ik geopereerd omdat ik te veel last had uh, s'nachts en eigenlijk niet meer goed sliep. En toen dacht ik, na die operatie heb ik een marathon gelopen, heb ik veel dingen gedaan. Ik kon weer wat, uh, ja, veel meer mijn sportieve ei kwijt, zeg maar. En ik, ik had gewoon niet meer last met slapen en al dat soort dingen. Dus minder klachten. Dus achteraf dacht ik, goh, had ik dat maar eerder gedaan. Misschien had ik dan nog wel mijn judo carrière meer voort kunnen zetten.
0: Wat is jouw advies nu in richting de luisteraar?
1: Mijn advies in ieder geval uh, snel naar de goede specialisten gaan voor de juiste diagnose. Want dat heeft mij denk ik toch wel een maand gekost. En ik denk daardoor misschien ook wel meer verzakking van de, van de achterkruisband. Dat zou me niks verbazen. Uh, dat in ieder geval. En dan denk ik ook heel goed advies inwinnen over uh, je leven en je lifestyle wat je, je wensen nog zijn en de prognoses daarin. En natuurlijk, weet je, het is lastig. Het blijft ook koffiedik kijken. En uh, er komen steeds nieuwe uh, bevindingen en onderzoeken. Want er is ook heel weinig bekend over achterste kruisband. Veel meer over voorste kruisband. Dus ik vond ook weinig lotgenoten, ik heb weinig mensen gevonden die mij iets konden vertellen daarover. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je ook een pool hebt of mensen waarvan je weet, hé, hey, die hebben veel behandeld. Ik heb heel veel zelf daarnaar moeten zoeken. Ik kwam niet gelijk bij de juiste, op een gegeven moment wel bij de juiste chirurg die daar veel ervaring mee had. En daar ben ik dus recent ook weer geweest, ook in contact met jou. Omdat de klachten helaas toch wel weer terugkomen, maar dat is ook iets wat daarbij hoort, denk ik. En in die zin uh, is het weer een overweging waard om te kijken of we nog operaties gaan doen of niet.
3: Daarop nog aanhouden. Je gaf aan van nee, de, de, de specialist zeg maar, is heel belangrijk. Um, ik vind dat uh, vanuit mijn vak revalidatie, zeg maar, dat, dat ook echt gewoon aandacht uh, moet krijgen. Ja. En dat je gewoon de, de. De, de, uh, de, de begeleider, hè, de sportfysiotherapeut. Echt wel kennis moet hebben van, van, van de knie. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel fysiotherapeuten, heel veel collega's, uh, sportfysiotherapeuten. Maar in dit geva specifieke geval denk ik dat het echt gewoon heel belangrijk is dat de sportfysiotherapeut ook de goede begeleiding geeft. En ook kennis van heeft. Uh, want bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld in de revalidatie kijkt. De, uh, ik noem maar wat hoor, bij bijvoorbeeld de stand van, van, van het wegdrukken van een legpress of squat bijvoorbeeld. Is iets tijdens de revalidatie enorm belangrijk. Uh, ja. Dat je bijvoorbeeld. Er zijn gewoon studies uh, van. Escamilla bijvoorbeeld, hè, die, die doet heel veel uh, onderzoek naar biomechanische druk op, op de knie. En, 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 en dat je bijvoorbeeld de knie bijvoorbeeld, uh, bij, bij het wegdrukken tijdens leg press of, of squat uh, vanaf 40 graden en wijder, dan is de druk op, op zo'n achterste kruisband natuurlijk groot. En, en het is echt wel belangrijk dat, dat, dat de, de collega uh, sportfysiotherapeut... Uh, echt gewoon daar kennis van heeft, vind ik.
1: Ben ik ben het echt nou, helemaal is. met je eens. Het is ook mooi
0: gesproken van Maddie. En daarom zitten we hier natuurlijk met elkaar om die achterste kruisband even te, ja. door te lichten. Het is ook een lezersvraag en die, die sluit daar mooi bij aan. Als ik op internet kijk, zie ik erg veel verschillende revalidatieprotocollen. Hoe kan het dat er zoveel verschillende revalidatieprotocollen zijn voor achterste kruisbanden?
3: Maddie? Ja, weet je, de... de, 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 de. Ik denk als je de grote lijnen pakt, dat zij die protocollen allemaal hetzelfde zeggen. En, en, en wat Reinhardt net beschreef, het is natuurlijk uh, heel belangrijk of je nou een geïsoleerde achterste kruisband letsel hebt, of een gecombineerde letsel. En, en, en gecombineerd letsel maakt het natuurlijk wat ingewikkelder. Uh, en, en weet je, um, in eerste instantie laat ik gewoon de operatuur, de, 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 het protocol bepalen. Uh, en en, en, en uh, ja, ik heb zelf natuurlijk ook een protocol. Uh, die heb ik uh, met uh, orthopedische uh, heb ik een keertje mailcontact gehad. Uh, die ziet heel veel, uh, die opereert veel kruisbanden uh, bij Stedman uh, in Amerika. En, en ja, die heeft mij een dergelijk protocol toegestuurd. En sindsdien hanteer ik dat. Maar ja, weet je, je hebt ook natuurlijk je, 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 je uh, uh, ja, gewoon je, 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 gevoel. En, en je gevoel en ja. je, 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 je ervaring, dat je gewoon hè, als er iets niet klopt of, of iets gaat afwijkend, dat je, dat je ook gewoon contact opneemt met de, met de chirurg om, de, om te sparen.
0: Kijk, wat ik gewoon super prettig vind aan, aan het protocol, is, is niet voor iedereen. Tenminste, zo, zo kijk ik tegenaan. Ik vind, als ik met Reinoud samen een patiënt zie, en dan hadden we volgens mij van de week weer iemand, um, medial bandletsel, um, graad 2, 3, wat doen we ermee? Ja, eigenlijk zes weken um, een brezen. En, en eigenlijk niet te veel uh, aan aan, aan zo'n band. Want ja, alles wat je te veel doet, ja, kan straks negatief uitpakken. Ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten. En als we dan de, de, de parallel trekken met de voorste kruisband. Dat is een heel populair letsel. En daar hebben we nu tegenwoordig FC kruisband voor. Nou, daar kan je ook alles van vinden wat je vindt. Uh, een deel uh, is super dat daar iedereen op staat die iets met knieën doet. Uh, er staan ook heel veel negatieve verhalen op. Dus uh, wat niet goed gegaan is. Dus dan moet je. Ja, dat vind ik altijd wel weer een nadeel van. Uh, ja, hoe je dat profileren? Maar ik vind, ja. ik, ik vind FC
3: Kruisband echt gewoon... Wat ik het voordeel van FC Kruisband vind... is dat er een soort digitale forum is voor de patiënt. Ja. En meer moet het ook, meer moet het ook niet zijn, ja. inderdaad. Hè? Dat is gewoon, uh, uh, ik verwijs ook veel mensen daar naartoe. Omdat gewoon de, de, de mensen lezen. En, en, maar je moet het als een soort digitale folder zien. Ja. Dus dat vind ik wel heel positief dat die, dat die er is.
0: Iets wat Nienke gemist heeft, denk ik, of niet? Dat, als ja. dat er zou nou, geweest zou zijn, dan zou je...
1: Ja, en, maar, en ook wel hè, fysiotherapeut. Ik schaar het ook een beetje onder specialist, hoor. Mensen gewoon met ervaring, met achtergrond. Kruisband, dat die ook voor je klaar stonden en daar voldoende weet van hadden. Want ik heb inderdaad een lange tijd nooit goed getraind. Ik heb de apparaten niet op de juiste verhoudingen gehad, zeg maar. Dus ik heb, denk ik, daar ook wel wat in gemaakt. Als iemand mij daarin goed had begeleid en dat eerder had gedaan. Dan denk ik dat het misschien best wel anders was verlopen.
3: Ja, ik moet zeggen, de, de, de studies, zeg maar, hè, de, die, die echte biomechanica van de uh, uh, kinie ook bekijken, zeg maar, ja, die zijn ook van de afgelopen tien jaar. Hè. Dus ja, klopt. Ja, het, het, de kennis was er ook En Het feit dan... natuurlijk
1: dat ieder mens uniek is, hè, en ik en denk dat ook geen letsel gelijk is, dat dat ook wel het lastige maakt van dit. En dat je daar ook heel goed naar moet kijken. En, en wat voor type mens iemand is, hoe beweegt hij, hoe bewegelijk is hij, wat voor uh, avonturen haalt hij uit, wel of niet, zeg maar dat maakt natuurlijk ook een hoop uit.
2: Ja, kijk, het probleem met uh, de achtste kruis, het komt uh, veel minder voor, de achtste kruismatletsom. Uh, maar als je, nou, ik heb meegewerkt aan de richtlijn voor achtste dat is een richtlijn, die kan je gewoon nalezen. Uh, maar hoeveel? Onzekerheden, hoeveel evidence over iets is. Want een fors zoveel voorkomt. En er zijn zoveel technieken. Maar als je nou zegt, van nou, die techniek moet je doen. Of deze nabehandeling. Daar is ook nog heel veel discussie over. Dat we, dat, en Een fors komt zoveel meer voor. En ook daar zijn nog steeds onzekerheden over.
0: Dus laat staan.
2: Over de achterkruisband. Dat, dat zal nog wel zo blijven komen. De jaren ja, denk ik.
0: Nou heb ik. Van de week kreeg ik via jouw grote vriend Roy Hoogslag. Een heel leuk artikel. Jij kan zo'n achterkruisband vervangen. Klopt. Kun je dus omschrijven hoe dat gaat? Hoe, hoe... Iemand heeft, mag ook een casus nemen, hoor, dat je zegt van nou, die en die patiënt uh, die bleef zo verplacht houden, weet ik veel. En, en, en op deze manier gaan we die achterste kruisband erin zetten.
2: Nou ja, kijk, um, die band die functioneert... Eerst moet je dus de, de diagnose stellen. Hè. De diagnose stellen we door middels van uh, het lichaam, uh, het anamnese. Dus wat is het, het trauma-mechanisme geweest? Dan kan je al een beetje denken van, hé, hey, de zal wel een achterste kruisbandletsel uh, gaande zijn. Uh, dan doen wij het lichaamonderzoek, Daar kom je dan, uh, dan wordt het waarschijnlijk be bevestigd en dan, dan, dan begin je met aanvullend onderzoek. Dan doen we een MRI en je kan stressfoto's uh, maken en dat maakt het beeld eigenlijk compleet. Dan heb je diagnose je met stress? Nou, dat, je, uh, dat je stress op de band geeft, uh, onderruntgen. Dan kan je kijken hoeveel schuift zo'n, uh, schuifje naar achteren, hoeveel speling zit erop. erop. Ja. En dan kan je graderen Gaat 1, 2 en 3. En dat moet je dan vergelijken met de andere kant die gezond is. Dan kan je zeggen van oké, okay, er, er zit zoveel millimeter verschil tussen. En dat bepaalt ook een beetje van uh, moeten we wel of niet gaan opereren. Kijk, als het gaat 1 is, een, dat worden heel veel mensen denken. Als ik een nieuwe achtste of een nieuwe voorste kruisband krijg, wordt het weer helemaal top. Dan wordt het weer zoals het was. Je houdt altijd restspeling. Dus je moet ook altijd kijken van hoeveel speling zit er ten opzichte van het gezonde been. Want dan kan je kijken, is er winst te behalen met een operatie? Nou, dus de volgende stap is dus die brace, te kijken van, daarna, heb je daarna minder klachten Ten eerste, Mensen kunnen dan aangeven van oké, okay, nu heb ik minder klachten. En dan hebben ze nog steeds de keuze van ga ik door met mijn brace of wil ik toch een operatie? Nou uiteindelijk een deel zal dan zeggen van nou, mijn brace kan ik prima functioneren, ik, de operatie laat ik gaan. Um, en een deel zal zeggen van nou, ik wil toch geopereerd worden, nou die gaan we opereren. Um, en wat houdt zo'n operatie in? Ja, de oude kruisband die vaak nog wel aanwezig is, maar uh, niet meer goed functioneert, die zullen we dan via een kijkoperatie weghalen. En dan zullen we daar een nieuwe band inzetten. En, en daar hebben we iets voor nodig. Dan heb je een aantal, je kan wezen van de patiënt zelf gebruiken. Hè, bijvoorbeeld de hamstrings of de patellapees, uh, net zoals bij de voorste kruisband. Of je kan donormateriaal gebruiken. Uh, nou, en beide heb ik al toegepast. Dus het is zowel eigen weefsel als donorweefsel.
0: En uh, de voorkeur. En, en uh, qua uitkomst zal het, ja, zul jij ook niet zeker zijn daarin, denk ik. Um, of je zet één bandje erin. Ja. Of je doet een dubbelbundel. Ja. En dubbelbundel ja. is gewoon ja, twee... Wat je net al in het begin ja. van Ja. bestaat er like, ook twee lijntjes. Ja. Die gaan we precies zo... Precies. Ja. nabootsen.
2: Ja. Beide heb ik, uh, heb ik gedaan. Uh, of doe ik nog steeds. Um, en uh, ja... De single bundel He, dus één, één, één bundel reconstrueren met een donormateriaal maakt de operatie eenvoudiger. Dus minder kans op complicaties uh, en dat je donorweefsel uh, gebruikt heeft de patiënt ook geen last van wat hij iets moet inleveren. Ja. Dus daar is wat voor te zeggen. Uh, om eigen weefsel te gebruiken is ook wel wat voor te zeggen. Uh, want de eigen weefsel is natuurlijk beter dan donorweefsel. Uh, dus van, ja, de, uit de onderzoeken komen er nog geen grote verschillen tussen de twee technieken. Dus, um, Zolang er geen te grote verschillen zijn, denk ik van dan nou doe ik het minst belastbare voor de patiënt en neig ik een beetje naar de donor pace. Maar nogmaals, um, voor de andere zou ik het zeggen.
0: Ik heb je hier nog een lezersvraag? Die zegt van: um... Wat is de kans dat er na een operatie nog steeds speeling in de knie zit? Nou, Eigenlijk wat... heb je het antwoord al gegeven. Net, ja, dat
2: is, dat is altijd. Je kan nooit de knie zo stabiel maken. ...als hij ooit oorspronkelijk was. Dus die, je houdt altijd wat restinstabiliteit. Ja. Dus daar moet je ook goed vastleggen van voor de operatie. Hoeveel instabiliteit heb je? En wat, is de, wat voor winst is het te halen bij een optieve behandeling? Dat
0: is ook het verwachtingsmensen van een, van een patiënt. Hè? Dat je, uh, die knie was altijd een 10. Ja. Ja, en dan ga je hem een cijfer geven. Als er ellende is uitgebroken, is afgescheurd. En dan geven ze hem een 3 en een 4. Nou, dan ga je met de visio aan de slag en dan wordt een 6 en een 7. Mensen zijn niet tevreden, dus dan gaan ze naar Rhino toe bijvoorbeeld. En dan verwachten ze dat Reinhardt, dat jij hem weer een tien gaat maken. Ja. Dat kun je volgens mij pertinent schudden? Of is dat, heb je andere ervaringen? Ik, ik denk dat je, als je een acht ja, ja. of een negen haalt, doe je het heel goed.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Hebt, Uit ervaring. Wat, wat,
0: wat was jouw ervaring daarmee? Je? Bij
1: mij is het van graad drie naar één teruggegaan, zeg maar. Dus ik ja. hield graad één. Dat hebben ze ook echt wel gezegd.
0: Maar qua beleving en je... In je
1: ja, in mijn hoofd was het wel weer een 9 of een 10. Ja, hoor. precies. Dat wel. Ja. Ja, omdat ik zoveel verschil merkte. Ja. Maar ik had natuurlijk ook 10 jaar zo geleefd, zeg maar. Dus dat is dan best wel lang eigenlijk. Dan heb je een groot verschil. Dus voor mij zat hij weer op een 10. Ja, ja maar ik had wel graad 1, dat nog wel. Ja. ja.
0: Nog een vraag. Um, mij maakt niet uit wie antwoordt. Heb je na een achterste kruisbandoperatie meer kans op sleetage?
2: Nou, ik, ja, de voorste kruisband gaat die, deel, uh, gaat die discussie ook. Uh, um, kijk, je moet je realiseren dat zowel een voorste als een achterkruisbandletsel is gewoon een fors letsel voor de knie. Dus vaak, uh, de band is kapot, maar er is natuurlijk meer met de knie uh, aan de hand. He, uh, Soms hebben kraakpijnletsel, uh, meniscusletsel uh, of andere banden zijn kapot. Dus ja, je hebt altijd meer kans op uh, slijtage in de toekomst... omdat je gewoon een fors knieletsel hebt gehad. En of je nou wel of niet opereert, ik, ja, daar is ook veel discussie over. Uh, maar ik zeg altijd, als jouw knie stabiel is, dat is het belangrijkste. Want als je, knie, als je dagelijks of wekelijks door je knie heen gaat, ja, dan maak je schade. Dus ik denk niet dat een reconstructie je beschermt uh, tegen de artrose. Het belangrijkste is dat je knie stabiel moet zijn. En of dat met of, of, met of zonder operatie, uh, dat is het belangrijkste.
0: Ja, helder. Ik denk altijd maar van, als je uh, stel je hebt een voorst kruisbandletsel en uh, ik ben een judoka. En ik stop daarmee en ik laat hem reconstrueren. Ja, dus dan moet ik wel afvragen of dat dan nodig is als je dan niet meer gaat judoen Maar dat het dan wel redelijk mee zal vallen. Maar als je je activiteitsniveau niet aanpast ja. en je gaat hem laten reconstrueren, dan heb je per definitie volgens mij altijd meer kans op artrose.
2: Klopt. En weet je wat... wat, wat... Mijn voorganger, uh, Eikelaar, die was heel, die was de, in die tijd was men sowieso conservatiever. Alle kruisbandletsels, kruisbandletsels werden eerst conservatief behandeld. En daar werd dan tegen, ook tegen iemand gezegd van stop maar met voetbal of stop maar met, met uh, je kap- en draaisport. En af en toe zie ik die patiënt nu wel eens terug en die zijn die knieën best wel goed gebleven. Ondanks dat ze toch een fors uh, ja. knie ze hadden op relatief jonge leeftijd. Maar doordat ze hun activiteiten gewoon aangepast hebben. Heeft ik niet goed gehouden. Wat wij doen, wij gaan die niet stabiliseren. En daar gaan ze weer toch weer uh, hun voetballen weer, uh, continueren.
0: want ja, jij, jij zegt van, ja, ik maak er weer een team van,
2: ik, Ja, dus, zeg altijd, <lacht> dus iedereen die ik opereer altijd, ja, zegt ik altijd, wil jij, wat wil jij met je sport gaan doen? Dus dat bepaalt ook altijd de keuze, ga ik opereren of nee? Wil jij terug, uh, weer terug voetballen? Of denk je van, nou weet je, dat, dat voetballen, ik ga wel een beetje hardlopen, schaatsen, fietsen. En dan heb je uh, geen een minder goede kruisband nodig.
0: En
2: zeker de patiënt die de 30 gepasseerd is. Ja die zal zeggen van nou dat voetbal oké. Okay. En zeker die de 40 gepasseerd die zegt van nou, dat voetbal oké, okay, ik geloof het wel. Maar de 16 en dat 16, 17, dat zijn de, de tieners, dat zijn natuurlijk de, de, de vele kruisbadletsels. Ja, het, als je aan die voorstelt van, zou je stoppen met voetbal, uh, wil je daarmee doorgaan? Ja, die willen allemaal doorgaan. En, dit, en dit verbaast mij ook weer,
3: zeg maar, iedere orthopedisch chirurg, gespecialiseerde collega die, die zeg maar, met, veel met knieën werkt, die ik spreek, die zegt min of meer hetzelfde. En dan uh, kom ik een patiënt tegen, die heeft op Instagram uh, een filmpje van De paai gezien en, en die heeft tot een andere idee daarbij. Die ja. denken van ja, maar als hij het ja, kan... Ja, social media... Dan, ja, nee, maar dat, dat is gewoon tegenwoordig gewoon zo. En, 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 en ik zeg ook altijd, het is niet alleen maar een, een, een somatisch letsel. Het is ook inderdaad een psychisch letsel. Je moet patiënten ook instrueren. Je moet ze ook educatie geven. Uh, om om, 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 om een gewoon toch, en inderdaad, een, een tien zal het waarschijnlijk niet worden. Maar om toch die zeven naar acht te kunnen halen.
0: Zeker, ik denk dat je een heel mooi punt aansnijdt. Ik ben ook ervaringsdeskundige, alleen het gaat om de voorste kruisband. En uh, na zes, zeven maanden was ik lomsterk binnen judo, Nienke. En toen stond ik daar op de mat. Toen. En toen dacht ik: van als iemand mij nou een Toyotossi inzet tegenover mij, ja. dan blokkeert hij mijn onderbeen. Dan moet die knie moet daar overheen vallen. Dus wat deed ik? Ja, als, iemand, als ik in die positie terug, terecht kwam, dan liet ik mij gewoon gooien. Ik durfde ja. dat risico niet te lopen. Dus waar ja. werd ik? Ontzettend bang. ja nou, Daar weet jij alles van. Ja. Want ik denk, als we, als we kijken naar revalideren, wij kunnen... Uh, het is niet alleen een fysiek spelletje. We hoeven niet zo'n hamstring heel sterk te maken. Ja, natuurlijk moet dat wel. Maar en, een, en een quadriceps en, we, en de rest van het lichaam. Laat dat ook niet vergeten. Ja. Uh, maar er spelen veel factoren een rol. En nu gaan we jou een beetje van patiënt natuurlijk naar jouw beroeps... Uh, uh,
1: ja, zeker spelen een hoop ja. dingen een rol. Met name mentaal. Hoe, met name, ja, ja. mentaal. Hoe, kijk jij,
0: hoe kijk jij daar tegenaan? Want Jij ziet ook dingen gebeuren. Jij, jij, jij kent jouw echt, eigen reputatie. Ik heb het
1: zelf gehad. Ik heb heel veel angst gehad. Want ik, ik wou natuurlijk weer terug. Want ik had weer kans om hem um, nog te plaatsen voor de volgende spelen. Dat was ook het doel. En daarom hadden we ook gezegd, we gaan optreden. Ja, we zorgen dat je nou, op deze manier, zeg maar, conservatief weer terug gaat komen. En toen stond ik weer op dezelfde plek waar het ooit gebeurd was. En ik bevroor gewoon. Ik kon niks. Ik kon de ene voet niet meer voor de andere voet krijgen. En ik had dat trauma dus nog in mijn hoofd. En ik hoorde mezelf nog schreeuwen. En ik zag dat been op, voor mijn gevoel eraf gaan.
0: Maar dan ben ik niet en, de en, enige?
1: Nee, nee, absoluut niet. En toen, tot die tijd had ik getraind en alles. Ik was sterk en ik dacht, ik kan alles weer doen. Ik werd weer meegenomen in de cyclus. En, maar dat lukte niet. En toen was ik, ja, gelukkig, uh, godzijdank, bezig met mijn studie psychologie. En daar kregen wij traumatherapie in en werd ons aangeleerd, EMDR, dus daar kwam ik mee in aanraking. Toen dacht ik, hé, hey, zou dat dan ook met zo'n blessure kunnen doen? Dus toen hebben we dat gedaan, uitgeprobeerd en uh, toen was ik van mijn angst af. Toen dacht ik, hé, hey, dit is mooi en dat was natuurlijk heel interessant, hoe werkt het dan in het hoofd? En Dus je kunt ook angsten, angststoornissen, maar ook terugkomen van blessures op een bepaalde manier weer verhelpen. Maar... Ook de begeleiding daar naartoe is natuurlijk belangrijk. En dat wordt heel vaak vergeten ja. bij sportblessures En met name bij dit soort forse letsels. Je staat lang aan de kant. Je bent uit de groep, uit het team. En je moet eigenlijk zelf maar een beetje je boontjes doppen en weer terugkomen. Maar je moet dubbel zo hard werken. Je moet een angst weghalen. Je lijf moet weer goed. En je moet weer op dezelfde positie een plek komen te staan in je sport.
0: Eigenlijk moet het dan meer integreren. Ik, ik, ik heb de ervaring zelf Veel meer integreren. Veel meer denk denk integreren inderdaad. Ik ja. weet nog dat mijn trainer zei van uh, mij stopt het maar mee, Je bent veel te bang. Ja. Um, ik regel wel iets bij een collega van jou hier in de stad. En dan kwam ik binnen. En um, het eerste wat hij riep van... Uh, ah, ik zie het al. Je hebt geen talent en geen doorzettingsvermogen. <tied> Ja, nou, goed, die is een beetje met z'n is Dus ik wel ging kijken naar zitten. Wie is, dan, dap, wie is Dat zeg ja.
3: ik niet. Die wisten ja. je ja,
0: nee, nog niet. Ik vond het een hele dapper, heel dapper besluit. En ik ging naar zitten en ik kookte. Joh. Ik denk nog even. En ik trek hem gewoon over die tafel heen. En dan zal ik ja. laten zien wie hier doorzettingsvermogen heeft. <racht> maar toen gingen we aan het praten. En dat duurde ook niet zo lang. Twintig minuutjes volgens mij. Toen stond ik weer buiten. En uh, ik weet nog heel goed. Ik opende de deur weer. Want ik was er al uitgegaan. En toen zei ik van. Weet je. Ik ga het gewoon doen. Maar als die afscheurt, ben ik hier weer. En toen ben ik weggegaan. En echt, ik denk, nee, ik weet het niet precies. Twee maanden later heb ik maar een hele goede fles wijn gebracht. Want dat heeft me wel, uh, ja... Dat geholpen. Echt eh, geholpen, ja. Die ja. was een hele harde methode volgens mij. Ik weet niet of die... Uh,
1: Voor sommigen op... werkt die, denk ik. Ja. <laughs>
0: niet bij iedereen. <laughs> Goed, hebben we nog een lezersvraag. Um... Wat is de kans dat je je achterste kruisband opnieuw schudt na een operatie? Heb je daar, zijn er ja, van, van bekend? Ja, de Dat van...
2: zijn niet, uh... ja, die, dat komt, komt zo weinig voor. Um, zoveel minder dan de voorste kruisband. Um, dat dat heel lastig is. Bovendien ja, wat ik al eerder aangegeven heb, het is vaak een gecombineerd letsel. Dus ja, waarom faalt hij? Is het puur de achterste kruisband? Of is het dat, dat, uh, als... dat andere ligamentaire letsel is niet herkend of niet gereconstrueerd um, um, wat voor type sport gaat uh, men weer doen? Wat is het niveau? Uh, dus dat is lastig om te zeggen. Ik denk dat je het kan vergelijken met de voorste kruisband. Maar dat is, daar zijn geen keiharde getallen over.
0: Zie je, zie je veel re-rupturen van je achters of niet? Niet veel, maar...
2: Nou ja, wat, je, wat, 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 wat jij ook aangeeft. Dat, hm. dat je toch wel weer wat restinstabiliteit uh, ja. dat, dat je, uh, ontstaat gedurende de jaren daarna.
0: Je hebt, een, uh, je hebt hem erin gezet met een plusje, zoals we dat Precies, noemen. Precies. Een beetje speling. Ja, en een woord. paar jaar later is er iets meer speling.
2: Ja. ja. En Goed. dat hoeft
0: uh, niet direct klachten op te leveren, denk ik. Maar nee. Als ze weer bij jou komen, dan, dan, dan komen ja. er van niks. Dan zegt hij hier, als je een gescheurde uh, achterste kruisband hebt... kun je dan, omdat er meer speling in die knie zit... je voorste kruisband uh, eerder scheuren?
3: Ja, ik denk het is natuurlijk een open vraag, maar ik denk dat als je zeg maar... Uh, ja, lateral, uh, postolaterale uh, hoek ook uh, daarbij hebt meegenomen. En, en je blijft een beetje instabiel.
0: Ja. Nou, ik weet niet, als je gaat kijken, en als je een meniscus hebt en je hebt je voorste kruisband, en die meniscus niet staat niet zo heel veel meer, dan kan ik mij voorstellen dat zo'n Forse kruisband, als die, die nieuwe erin zit, dat die wat meer, dat hij niet zo goed geblokt wordt. Dat, niet, hè, dat, je, dat je eigenlijk je stabiliteit een beetje wegneemt. Maar hoe dat bij de achterste zit. Dat...
2: Nou ja, ik, ja ik, theoretisch zou ik zeggen: van, ja, je hebt natuurlijk wel een verhoogd risico dat je voorste kruisband dan ook. Uh, je, de knie is minder stabiel. En dat geldt ook voor als iemand een mediabandletsel heeft. en een, uh, een voorste kruisband die wordt gereconstrueerd. maar die mediaband er zit dan wat speling op. die heeft ook een verhoogd risico dat hij uh, dat in weer scheurt. Dus een belangrijke uh, um, oorzaak dat, dat mensen opnieuw een, een voorste kruis moeten scheuren. is dat ander ligamentair letsel niet herkend is of niet gereconstrueerd is.
0: Ja, en je weet eigenlijk. En die... Hetzelfde geldt denk ik ook voor de
2: achtergrond.
0: Ja, en je weet ook niet precies wat er altijd direct in de hand is. Hè. En dan kun je eigenlijk niet met elkaar gaan uh, vergelijken. Even terugkomen te op die uh, protocollen van uh, revalidatie. Ik denk dat we ook heel goed moeten gaan kijken. In het ziekenhuis worden, denk ik, ook door jullie, uh, Reinhard, uh, protocollen meegegeven. Ja. Maar ik denk dat dat voor, uh, voor korte duur is. Hè. Je, hebt, je hebt een soort van uh, ja, chirurgisch protocol. Um, ik heb die knie gefixt. Uh, je moet even zes weken niks doen. En daarna is gewoon protocol wat. Ja, de richtlijn eigenlijk voorschrijft. Ja. En ik denk dat mensen zich daar niet in moeten uh, vergissen. Want dat nee, zijn twee precies. essentieel verschillende dingen, volgens ja. mij. Want één is voor korte duur, de eerste zes weken of de eerste acht weken of twaalf, wat je wilt. Wat, wat, um, wat hanteer jij daar? Nou,
3: ik, ik, ik hou me echt strikt aan het protocol. Uh, en in die zin van dat die protocollen die beschrijven niet van dag 1 tot uh, ik noem maar wat, uh, 12 ma maand van wat je per dag moet doen of per week moet doen, maar je hebt natuurlijk wel een, 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 een uh, ja, houvast zeg maar, dat je aangeeft van, nou weet je, als het bijvoorbeeld, uh, ik heb er ook eentje meegenomen, uh, uh, dat, dat je bijvoorbeeld aangeeft van nou weet je uh, van week uh, uh, 1 tot met 4 gaan we dit doen, van 4 tot 6 gaan we dat doen, enzovoort enzovoort en, en, en ik probeer me echt gewoon uh, daaraan te houden, uh, zodat je ja, de, 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 de sturing. Ja, gewoon toch in de gaten kunt houden.
0: Nou, en ik denk ook heel erg, uh, ja. tenminste, ik, ik zou het zelf altijd prettig vinden. En ik denk uh, dat Nienke dat ook heeft. Uh, doelen stellen. Ja, absoluut. Je, uh, want hoe lang duurt het? Wat, wat vind je normaal? het is een proces. Ja. Is ja. het vergelijkbaar met voorste? Ja, ik denk het
2: wel. Ik denk dat het. Nee, een, maanden. Ja, dat neemt een jaar.
0: Ja, nou, en dan moet, moet je op gaan delen. Um, in stukken. In stukjes. Ja. En ik denk dat dat voor ons is dat natuurlijk, voor ons als fysiotherapeut is dat gewoon super handig om, om naar jullie te communiceren, Reinhard. Of, of naar, de, naar de klant of naar de, naar de patiënt, zeg maar, te communiceren van joh, dan en dan. Maar die klant, die, die, die patiënt, die vindt het ook super um, gaaf om te zien van hé, hey, na drie maanden kan ik weer dit, na zes maanden doen we weer dat, uh, dan sta ik weer op de jullie mat. Um, altijd een klein beetje speling houden. Geen goede woordkeuze. Speling, ja.
3: Vind, ja, alleen de patiënten die wij ze maar regelmatig zien, dat zijn natuurlijk jonge mensen ja. en, 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 en sportieve mensen. En uh, wat ik het lastige vind, is, ja, of aan de ene kant mooi vindt van zo'n protocol die beschrijft het. aan de andere kant dan heb je natuurlijk de invloed van de trainer, van de, uh, een andere fysiotherapeut, uh, uh, en, 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 en kennis in de familie, hè, die allemaal adviezen geven. En, 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 en dat wil wel eens helemaal het proces een beetje vertroebelen. Hè? Dat, dat de patiënt die wil graag en jij moet juist continu gaan remmen... Uh, om aan te geven, hè, de protocol geeft dit aan en dit. En, en ik denk dat, dat duidelijkheid ook heel erg belangrijk is voor de patiënt. Dat, ja. dat, dat je gewoon in die fases als fysiotherapeut beschrijft van... oké, okay, weet je, dit doen we, want dan gebeurt er dat. Of hey, we, we gaan daar naartoe werken.
0: Nienke, wat, want ik zit er niet zomaar natuurlijk, jij ook niet... Wat, wat moeten wij van jou leren... Uh, in revalideren. Want...
1: Dat iemand het goed gaat coördineren. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En dat die, die coördinator ook weet. Waar de lijntjes liggen naar een, een sportpsycholoog. Want uh, met dit soort blessures raak je snel gedemotiveerd. Dus ik denk dat motivatie. Uh, intrinsieke motivatie. Die is er vaak wel. Maar uh, als iets zo langdurig is. En sporters zijn jong. Vaak op jonge leeftijd. Ik heb een aantal meiden gehad vanuit het voetbal. Met dit soort blessures. Die toch afgehaakt zijn. Terwijl ik soms denk dat het niet altijd hoeft. Maar die, soms is het, ja, kan het ook niet anders en moet je een hele andere carrière gaan. Maar dan nog moet je ze wel bijstaan, denk ik. Ook in dat mentale proces. En, en dat is belangrijk. Het is belangrijk om te weten dat je af en toe... Uh, er doorheen zit, niet meer wil of niet meer kan... en dat je dan toch een klein vooruitzichtje kan hebben. En, en dan kan de visie wel zeggen... we gaan dit doen en je haalt deze doelen. Maar als je mentaal uh, het niet meer ziet zitten... en afhaakt en dan juist iets gaat doen... wat niet goed voor je is... is het wel fijn dat die begeleiding er is.
0: En waar, waar moet die begeleiding zitten? Want je, ik kan zo een horizontaal lijntje trekken... en dan weet ik... Uh, als ik hem van Rijnhoud krijg, dan is het op dag 1... en dan behandelen we zo dat circuit af... en dan return to play over een jaar kun je invullen. Maar... Ja, ik heb zelf ook wel iemand gehad die bij elf maanden zei van... al die oefeningen zijn mooi gecontroleerd, en, uh, maar ik heb nog steeds heel veel angst. Dan denk ik van, ben ik nu te laat? Moeten wij... En, en ik weet ook dat niet iedereen naar een, een sportpsycholoog hoeft. Nee. Alleen ik...
1: Ik jezelf. denk dat je, uh, kijk niet iedereen zal er gebruik van gaan maken of het inzien dat dat handig is. Maar ik denk dat je bij uh, het begin van de blessure gaat noemen dat dat in ieder geval beschikbaar is. Dat je een netwerk hebt, dat er lijntjes lopen. Nou, wij zijn, hè, we werken ook samen in het Omnium met elkaar. we dus zijn we ook bezig met een protocol voor knieën om dat op die manier ook te doen. Dat we elkaar kunnen vinden van de verschillende expertise's. Want vergeet vooral ook niet een stukje voeding uh, tussendoor. Klopt. Alles is natuurlijk heel belangrijk in deze fase. Want je gaat aankomen als je niet meer traint. Dus hoe kun je dat controleren? Dus ik denk bij het begin van zo'n blessure moet iedereen er weet van hebben. Elke specialist op welke gebieden we aandacht moeten besteden. En gaande het proces ga je kijken wat de prioriteit heeft. En als de sport, dat hangt ook van de sporter en de mensen af. Die moet ook de regie hebben. Maar er moet wel een coördinator zijn die dit kan aandragen. En denk dat je dan niks vergeet. Wie is dan die
0: coördinator?
1: Ja, wat mij betreft is dat de arts... Uh, Dr. Ja, of de, de, de fysiotherapeut die natuurlijk lange tijd de begeleiding doet, dat zou eigenlijk nog het mooiste zijn, die nou contact heeft met de sportarts. Ik denk dat die twee lijntjes ik belangrijk denk de, zijn. Ik
3: denk, ik denk ook inderdaad. De contacten met de sportfysiotherapeut is natuurlijk meer dan met de arts. Ja, ik dus ik denk, ook, denk dat de fysio ja. inderdaad uh, een enorme rol daarin speelt.
1: Maar bij de arts komen ze vaak het eerst binnen.
3: Ja, maar goed, gedurende het behandeltrekt. Ja. Als je merkt dat de patiënt angstig blijft... Ja. dan moet jij aan de bel gaan trekken. Ja, en absoluut. wij als, als sportfysiotherapeuten zien de patiënt natuurlijk vaker. Ja. En we hebben natuurlijk langer met, met zo'n patiënt te maken. Dus ja, ik denk dat, 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 dat wij niet moeten onderschatten wat uh, onze taak als sportfysiotherapeut... Uh, nee. oh, maar ik zeg
1: vaak, als, als fysiotherapeut ben je ook een ja. halve psycholoog... en een diëtist, dan heb je heel veel dingen wel bij. Nee, oh, nee,
3: nee, nee, dat helemaal niet. Je, nee, ik zou zeggen, wel. Van, je moet het je hebt, je, je, herkennen je en signaleren.
1: op de... Op ja, de bank. Precies. Dus dat is een, een positie die je hebt, waarin je eigenlijk een hele goede invloed hebt om dat in goede banen te begeleiden, denk ik. Ah, dus in die zin denk ik dat dat wel een goede rol zou zijn. Maar ik denk ook in combi met de arts. Als ik kijk naar mijn uh, ervaring, dan heb ik bij de arts heel veel gemist. En ik ben naar Groningen toegestuurd, de diagnose is gemist en ik heb eigenlijk de eerste maanden niks gedaan. Terwijl die denk ik wel cruciaal zijn.
2: Ja, ik zie, het hangt af van wel, wel, welk traject waar je zit, maar in het post-optieve traject, hè, de revidatie, ik denk dat de fysiotherapeut daar centraal in staat.
0: Wat, wat mis jij in, in dat soort, uh, heb jij dingen dat je denkt van... Als ze dat nou gewoon even meepakken, dan was het veel uh, slimmer geweest, handiger geweest. We ik kunnen ik natuurlijk van elkaar leren. Dus, uh, wat ik
2: altijd denk, uh, wat, wat ik nog wel eens merk, dat patiënten uh, van nou, de revidatie van de kruisband hè, we hebben. Hebt over protocollen. Nou, er staat negen maanden voor. Nou, en ze denken, nou, hij is uh, januari geopereerd. Dus negen maanden verder, eind oktober, je kan weer. Terwijl, dat is heel erg individueel verschillend. Hè? Dus, dat, met, met, mensen kunnen misschien sneller. Hè? De paai is misschien daar een voorbeeld van. Maar er zijn velen die er nog veel langer over doen. En uh, die revidatie is niet na een jaar uh, helemaal klaar. Je ziet zelfs dat, dat ze nog in hun tweede jaar nog beter worden. Dus dat je die return to sport test, hein, of het nou lichamelijk of psych uh, psychologisch is, die moet je al echt goed even afronden en goed afnemen. Zodat je kijkt, is deze wel goed genoeg om terug te gaan uh, in zijn sport? Als wij bijvoorbeeld doen, uh, doen we al vrij veel onderzoek naar uh, kruisbandletsels en uh, de optieve uh, diverse mogelijkheden van. Maar als wij iets willen, onze resultaten willen publiceren, dan vragen ze pas naar de tweejaarsresultaten, de, ja, de resultaten van één jaar, dat zegt niet eens zo, uh, zoveel. Het is met name hoe ze staan ze na twee jaar erop. Dus zelfs in een tweede jaar worden ze nog sterker.
0: Dus daar kunnen wij nog heel veel van leren. Ik denk ook als je kijkt naar die sportspecifieke testen die we dan altijd doen na vijf, zeven, twaalf maanden, ik neem aan dat jij ze ook doet, uh, Maddie. Er is nu een tendens om, om die testen gewoon onder voorvermoeide omstandigheden ja. te doen. Ik denk dat dat al een winst is. Want dat heb
2: je in het sport ook. Dus ja. dan word je ook moe. En dan, ja, dat is waar. Ik zeg altijd tegen mij, als, als, als jongens: kom dan naar mij terug voor controle na een jaar of zo. Ik zeg dan goed of, of na negen maanden. Zeg van, als je straks terug je sport ingaat, je gaat wedstrijden spelen. Als je vermoeid bent of je focus is weg, stap Stop. eruit. Ja. Stap eruit. Absoluut waar. Ja. Want dan gaat het vaak weer mis. En
0: dat zie je ook, en je, ook mensen in, in mijn praktijkvoering die, die de, de verkering is uit, of dit is. En dan gaat het mis. Even de focus niet op. Dus het is, maar, maar daarmee zeg je eigenlijk ook feitelijk van ik zet je nieuwe voorste kruisband erin, of ik zet je nieuwe achterste kruisband erin. Maar je krijgt ook een harde schijf bij. En die harde schijf moet elke keer aanstaan Wanneer voor ben je, je focus. Risk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, dus we kijken altijd heel vaak, wij ortesurg kijken altijd heel erg naar, naar dat bandje wat wij erin zetten. Maar er is toch veel meer gaande. En op het, je begint dat waarom scheurt de ene zijn een kruisband en de ander niet? He, er gebeurt vaak, er is vaak geen contact. Er is even een storing in het systeem en ja. daar, dan scheurt hij kruisband. En wij zetten wij daar een nieuw bandje in, of het nou een force of 8 is, die minder goed functioneert dan die de oorsprong was. Dus het is heel logisch om te denken, dat kan natuurlijk weer misgaan. En dat moet je zien te voorkomen door al die dingen... He, de fysio, de psycholoog, alles bij elkaar uh, goed op orde te krijgen... zodat het niet weer gebeurt.
0: Dan hebben we nog een lezersvraagje, om uh, lekker mee af te sluiten.
2: Ik heb gehoord dat een achterste kruisband minder ernstig is dan een voorste kruisband. Hoe kan dat? Nou, het is niet minder erg, alleen je kan het meer missen. Ik denk dat, je dat een, een achterste kruismatletsel uh, minder instabiliteit dan een, een totale voorste kruismatletsel.
0: En dan zegt zij daarop.
2: Hoe komt het dat mensen goed kunnen zonder achterste kruisband? Zat dat ding er dan voor niks? Nou, het geeft niet altijd instabiliteit, het geeft soms pijn. He, dus er zijn ook heel veel mensen met achtste die geen instabiliteit hebben, maar die hebben pijn. En dat, dat, dat de reden is dat wij gaan opereren, omdat te veel uh, dat de, 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 de scheen met te ver naar achteren zakt. Dat wat jij ook had eigenlijk. Ja. Had jij meer pijn of had je meer instabiliteit? Meer pijn. Ja, pijn. Ja. En dat is dus heel veel mensen denken: ja kruisbadassel, ik heb instabiliteit, maar dat heb ik niet. Ja. Ik heb pijn. Verhaal. Maar dat zie je ook bij
3: de revalidatieprotocollen, zeg maar, hè, dat, dat de, die, die, die uh, de shear forces, hè, wat, uh, wat zij zeg maar meten uh, bij de stand van de uh, uh, voeten tijdens squat of tijdens uh, leg press bijvoorbeeld, um, dat inderdaad hè, de, de, de krachten op uh, PCL uh, achterste kruisband ook zeg maar vaak weten op wat de klachten geven. Ja. Dat, dat dat die ook vaak met elkaar uh, ja. worden beschreven ook inderdaad in de artikelen.
2: Ja, en dat is de reden dat we ook met een brace nabehandelen... zodat het onderbeen naar voren wordt gedrukt en de, hè, dat het niet uithangt... van wat jij zei, dat je s'nachts veel last had omdat je de benen dan wegzakten. Ja. Dat geven we niet bij een voorstekruisbelezen, geven we geen brace... om dat te voorkomen dat het geen biddenveren naar voren gaat.
0: Nee, helder verhaal. Ja. Goed, ik denk dat we heel veel informatie is gegeven door allerlei uh, disciplines. Eén um, gouden tip van Nienke.
1: gouden tip van mij? Nou, ik denk echt het, het holistisch denken, het ver verbinden... De verschillende disciplines bij elkaar hebben bij dit soort uh, blessures
2: trajecten. Dat
1: dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, kan ik me helemaal uh, voorstellen. Uh, Reinoud. Achtste... wil jij wijzigen?
2: Nou nee, als je aan een achtste letsel denkt, uh, denk ook aan begeleid letsel. Ja. Want dat bepaalt ook met name de uitkomst. En sowieso wat, wat de therapeutische uh, mogelijkheden zijn en wat je moet doen. Maar ook wat de uitkomst is van je behandeling. Maddy? Nee, ik blijf bij uh, educatie. Uh, dus uh,
3: patiënt instrueren aangeven, duidelijk zijn en, 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 en op de achtergrond gewoon heel goed netwerk hebben uh, om uh, gewoon duidelijkheid te, ge, te, te creëren voor de patiënt. En dan zie je dat, het, uh, dat als de patiënt het weet waarom dingen gebeuren, dat hij zich ook aan de regels houdt.
0: Zorg dat je bij een specialist komt, denk ik, of niet? Dat is het belangrijkste wat er is. En wat jij al zei, Nienke, dat, dat, dat kan van alles zijn, dat kan een hele goed geschoolde huisarts zijn die heel veel knieën heeft gezien, denk ik, en, 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 en fysio's geldt hetzelfde. Uh, maar dat Zeker. is hier redding denk ik. Zeker. Dat is hier ja, en
1: langdurige begeleiding, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Heel de verhaal, bedankt voor jullie komst. Nee. En uh, ja, dank voor Neem ja. een lekker een ja. sushi als jullie dat mogen. Ik weet niet uh, Nienke, ja. nog een aftrek? Ja hoor, dat mag. Nee. <laughs> nee. <laughs> dat, dat hoeft leuk. Er niet. Ja, ja, leuk. Oh. Oké,
2: okay,
3: dankjewel. Ja,
0: dat was de laatste, was onze tweede, ja, Dat mag
3: niet meer, hè.
1: Uh, okay. <laughs> de tweede. Welke <laughs> ja. heb je er eerder gedaan dan? Voorsters, Oké. Leuk. Ja.